0: Hello, moi c'est Laureline, j'enseigne les sciences depuis plusieurs années dans une école secondaire à pédagogie active en Belgique. À travers le podcast La Prof de Sciences, tu auras accès aux coulisses d'une collègue directement dans tes oreilles. Je partagerai avec toi la façon dont je donne mes cours et ce que je mets en place tous les jours dans mes classes, en plus des réflexions quotidiennes qui m'ont amené à ces pratiques. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Hello les profs Dans cet épisode, je vais t'expliquer ce que c'est, selon moi, la pédagogie active. Il y a plein de courants différents en pédagogie active, mais tous partagent une vision commune. Il faut placer l'apprenant au cœur de son propre apprentissage et envisager l'apprenant dans sa globalité. La pédagogie active, c'est bien plus qu'une simple méthode d'enseignement. C'est une véritable philosophie qui repense la relation entre l'enseignant, l'apprenant et le processus d'apprentissage lui-même. Elle met l'accent sur l'implication active de l'élève dans la construction de ses connaissances, sa capacité à résoudre des problèmes, à collaborer avec ses pairs et à développer des compétences essentielles pour la vie. Au fil des années, de nombreux courants ont émergé dans le domaine de la pédagogie active. Certains se concentrent sur l'apprentissage par projet, où les étudiants travaillent sur des projets concrets qui les passionnent, leur permettant ainsi d'explorer en profondeur un sujet tout en développant des compétences transversales, telles que la recherche, la communication ou la gestion du temps. D'autres courants vont privilégier les discussions en groupe, où les apprenants sont encouragés à échanger leurs idées, à confronter leurs opinions et à construire collectivement leur compréhension des sujets étudiés. Cette approche favorise la pensée critique, la communication efficace et l'écoute active. Il y a également ceux qui préconisent l'apprentissage par l'action, où les étudiants sont amenés à réaliser des expériences pratiques, des simulations ou des jeux de rôle. Ces activités leur permettent d'acquérir des compétences pratiques, de mettre en pratique leurs connaissances théoriques et de développer leur créativité. Et enfin, il y a certains courants de la pédagogie active qui mettent l'accent sur l'importance de l'autonomie de l'apprenant. Ils encouragent les étudiants à prendre en charge leur propre apprentissage, à fixer leurs objectifs, à évaluer leur progression et à s'engager activement dans leur parcours éducatif. Je ne vais pas ici m'intéresser à la description exhaustive de tout ce qu'il est possible de faire en pédagogie active. Je vais plutôt me contenter d'exposer une vision d'ensemble en te donnant des exemples concrets d'activités que tu peux faire en cours de sciences en pédagogie active. D'après moi tout prof qui veut faire de la pédagogie dans ses classes devrait développer des pratiques qui sont de la pédagogie active. J'ai l'impression que de nos jours, en tout cas dans les écoles secondaires, il est plus question que le prof se positionne en unique détenteur du savoir, comme c'était le cas très longtemps, et qu'il se contente de déverser des connaissances dans le cerveau des élèves. Mais on essaye tous, en fait, d'une manière ou d'une autre, de rendre nos élèves actifs. J'ai l'impression. Mais du coup, c'est quoi exactement rendre un élève actif Un élève actif, c'est pas un élève qui bouge physiquement et qui se balade dans la classe. Un élève actif c'est un élève qui est actif cognitivement parlant. Ça ne veut pas dire que les élèves doivent forcément rester assis sur leur chaise durant tout le cours, hein. mais chercher absolument à faire bouger physiquement un élève, c'est pas ça, le rendre actif. Ton rôle de prof, ça va donc être d'imaginer des séquences pédagogiques au cours desquelles le cerveau des élèves va s'activer. C'est ça, être actif cognitivement. Je pense qu'il est donc important de comprendre comment fonctionne le cerveau. Et pour ça, il bah, va falloir s'intéresser aux neurosciences, donc les sciences qui vont étudier le fonctionnement du cerveau. Et c'est là que ça se complique parce que ce que prônent les neurosciences, c'est pas toujours en accord avec ce que prône la pédagogie active. Je vais pas avoir le temps de tout aborder dans un épisode, mais j'y reviendrai en détail dans de prochains épisodes. Aujourd'hui, je vais pas parler neurosciences, je me contenterai de t'expliquer à quoi peut ressembler une activité en pédagogie active, en essayant de la comparer à une activité similaire qui serait pas de la pédagogie active, pour essayer du coup de faire un petit peu la différence entre ces deux mondes. En pédagogie active, on essaye de partir du réel, du concret, et si possible des idées des élèves. L'idéal serait donc de partir de leurs questionnements et de leurs idées de réponse à ces questionnements pour commencer un nouveau chapitre. C'est assez facile à faire en primaire ou bien dans les premières années du secondaire car le programme en sciences est très très large. Par contre, plus on monte dans les années, plus ça se complique. Je te donne un exemple concret. En première secondaire, j'ai commencé l'année par partir en excursion en collaboration avec le prof d'histoire-géo. On a été faire un tour du quartier jusqu'à des espaces verts où les élèves ont fait des observations. En classe, on a réfléchi en amont de l'excursion à ce qu'on allait pouvoir observer pour le cours de sciences. Par exemple, on va aller regarder quelles espèces végétales et animales on identifie durant toute la sortie. Ça n'a l'air de rien, mais en fait c'est un point de départ pour pouvoir construire des choses après en classe. C'est un exemple, hein, on a fait d'autres choses évidemment. De retour en classe, on a du coup dressé ensemble la liste de toutes les espèces que les élèves avaient vues, et on a dressé cette liste grâce à leur prise de notes. Donc ça entraîne leur prise de notes aussi. On a ensuite réalisé des travaux de groupe pour apprendre à mieux connaître certaines de ces espèces et on a réfléchi à leurs interactions au sein d'un écosystème. Ça a permis de nous lancer sur découvrir c'est quoi un écosystème et comment fonctionnent les relations entre les espèces. Alors de mon côté, moi j'ai toujours en tête les parties du programme que je peux couvrir avec tout ça. Mais en fait, bah je fais croire aux élèves que tout vient d'eux. C'est pas moi qui ai dit on va travailler sur les écosystèmes, on va travailler sur ça. Je leur fais croire que c'est de eux que ça vient. Et donc pour moi, c'est un peu le rôle du prof de faire le bon mélange entre les idées et les intérêts des élèves et ce qu'il faut voir selon le programme. Alors évidemment, on ajoute des choses en plus quand les élèves posent des questions qui sont hors programme, mais tout ça n'a pas forcément besoin d'être évalué, donc c'est pas très grave si on fait plus que le programme. En tant que prof, ça demande par contre d'être très à l'aise avec la matière, mais aussi d'accepter de dire aux élèves bah, qu'on ne sait pas quelque chose, parce que forcément, on ne sait pas tout. Et donc lorsque les élèves me posent des questions par exemple très précises sur certains animaux, ben, je leur réponds en fait sans complexe que je sais pas, Il faudrait qu'on aille chercher la réponse et on peut aller chercher la réponse ensemble par exemple avec les élèves ou bien si je sais qu'un autre prof de l'école est plus expert que moi dans cette matière en particulier, je vais pas hésiter à aller lui poser des questions, voire même à l'inviter en classe pour qu'il réponde directement aux élèves. Si je veux comparer cette approche active qui démarre d'une excursion avec une approche plus classique, je peux considérer ce qui se fait généralement dans beaucoup de classes, parce qu'en fait, c'est ce qu'on enseigne aux futurs enseignants. On pourrait aborder la même matière, mais d'une manière qui ne serait pas aussi active, en restant dans la classe et en apportant aux élèves une situation problème ou une situation déclenchante, ou n'importe quelle autre situation de début de chapitre. Et cette situation, elle serait en fait inventée de toute pièce par le prof. C'est certainement beaucoup plus confortable pour l'enseignant, puisqu'il peut tout préparer aux petits oignons à l'avance, et ça prend probablement moins de temps en classe, mais dans quelques mois ou quelques années, bah les élèves ils se souviendront sûrement beaucoup mieux de leur sortie dans le quartier que de cette situation qui ne voulait absolument rien dire pour eux. Partir d'une excursion, c'est toujours un super point de départ pour lancer une activité. Cette année, j'ai par exemple emmené mes élèves de quatrième secondaire sur le terrain pour analyser un écosystème. La biologie, bah, c'est pas mon point fort. donc profiter d'avoir un expert à disposition lors de l'excursion pour aller plus loin dans certains sujets que je maîtrise moins bien. Les élèves ont donc eu une introduction théorique sur les écosystèmes sur le terrain. Puis, ils ont pu appliquer les connaissances qu'ils venaient d'entendre de, en partant à la recherche de différentes espèces. Ils ont pu réaliser que les espèces ne sont pas toutes réparties de manière similaire autour d'un étang, et que c'est lié en fait aux différents paramètres physico-chimiques, qui ne sont pas les mêmes en fonction de l'endroit où on se situe. Donc ça a permis aussi d'aborder tout un tas de paramètres physico-chimiques, tels que par exemple le pH, la température ou l'humidité. Ils ont ensuite pu utiliser une clé d'identification, une clé de détermination, pour savoir quelles sont les espèces qui sont présentes dans l'étang et déterminer ainsi la qualité de l'eau de l'étang. J'ai vu des élèves qui sont souvent très peu motivés en cours de sciences sous un tout autre jour lors de cette sortie. Si j'avais voulu réaliser les mêmes apprentissages en classe, en leur expliquant ce qu'est un biotope, une biocénose, des facteurs abiotiques et biotiques, et puis tout ce vocabulaire pas forcément hyper passionnant en théorie, je suis sûr qu'ils seraient tous endormis en fait. Donc encore une fois, partir sur le terrain, ça rend les apprentissages beaucoup plus concrets et beaucoup plus faciles à réaliser. Alors un autre exemple, en cinquième secondaire, en chimie, je réalise des savons. Alors quand je dis « je réalise », non, je fais réaliser des savons à mes élèves. Et plutôt que de leur donner une recette toute faite, je leur ai proposé de concevoir leur propre recette avec les ingrédients qu'ils avaient à disposition. C'est pour moi une façon d'aller chercher encore plus d'activités, puisqu'ils doivent apprendre à utiliser un calculateur de recettes. C'est des machins qui sont tout faits et qui existent en ligne, mais ça fait réfléchir un petit peu plus les élèves. Puis ça leur permet d'être un peu créatifs, ils ont fait des savons avec les couleurs qu'ils veulent et les petits ajouts qu'ils veulent, Enfin, c'était rigolo. Certains élèves ont réussi à obtenir de magnifiques savons qu'ils ont pu ramener chez eux. Mais par contre, il bah, y a d'autres élèves qui n'ont pas réussi à être assez précis et assez rigoureux et qui n'ont pas pu obtenir de savon corrects. On a pu tester ensemble le pH des savons après séchage et démoulage. Et du coup, les élèves ont vu concrètement comment réaliser une réaction de saponification et que quand on le fait ça bien, ça fonctionne, ça donne un pH correct. Quand on fait ça un petit peu moins bien... Ça fonctionne pas, et le pH est beaucoup trop élevé pour pouvoir utiliser le savon. Même si je suis pas tout à fait sûre qu'ils se souviennent de l'équation chimique de la saponification, je sais qu'ils vont se souvenir de cette séance de fabrication de savon, même dans plusieurs années. Pourquoi je le sais Ben, Moi j'ai fabriqué des savons quand j'étais petite, et je me souviens encore de ce laboratoire. Mais si jamais je m'étais contentée d'aborder théoriquement la réaction de saponification, c'est de nouveau parce qu'il le plus actif, et je suis sûre que tout le monde aurait oublié dans quelques années, voire quelques mois ou semaines. Si je prends un dernier exemple pour parler un petit peu de physique, imagine que tu enseignes les lois du mouvement et que tu souhaites que tes élèves comprennent le concept de force, par exemple. Au lieu de simplement leur donner des définitions et des formules à apprendre, tu peux organiser une activité pratique et interactive. Par exemple, tu divises tes élèves en petits groupes et tu leur donnes une tâche à réaliser. Construire un chariot propulsé par un élastique. Leur objectif sera ici de faire avancer le chariot sur une distance donnée en utilisant l'énergie qui vient de l'élastique. Pendant l'activité, les élèves devront travailler en équipe, concevoir et expérimenter et puis ajuster le chariot jusqu'à optimiser sa performance. Ils devront prendre en compte plusieurs facteurs, tels que la tension l'élastique, la masse du chariot ou encore la friction. En observant les résultats de l'expérience, ils pourront du coup comprendre les principes de base de la force de l'énergie cinétique ou de la conservation de l'énergie. Dans une approche qui serait plus traditionnelle, l'enseignant pourrait donner un cours magistral sur les lois du mouvement et fournir des exemples théoriques aux élèves. Les élèves vont devoir ensuite résoudre des problèmes sur papier ou effectuer des exercices en utilisant des formules pour calculer les forces dans différentes situations. La principale différence entre les deux approches réside dans l'engagement et l'interactivité des élèves. L'activité en pédagogie active permet aux élèves d'expérimenter directement les concepts physiques, de manipuler des objets réels et d'observer les résultats de leurs actions. Ils sont impliqués activement dans leur propre apprentissage, ce qui les motive et va renforcer la compréhension des différents concepts abstraits qui sont abordés. En revanche, l'approche traditionnelle se concentre davantage sur la transmission de connaissances de l'enseignant aux élèves, avec moins d'opportunités pour l'expérimentation et la découverte autonome. L'activité en pédagogie active offre un contexte plus concret pour l'apprentissage de la physique dans ce cas-ci. Les élèves sont encouragés à poser des questions, à explorer différentes approches et à collaborer avec leurs pairs. Ils développent ainsi des compétences qui sont pratiques, telles que la résolution de problèmes, la pensée critique ou encore la communication en plus d'acquérir une compréhension plus profonde des concepts physiques. En utilisant des activités en pédagogie active, tu offres à tes élèves une expérience d'apprentissage qui sera plus immersive, plus engageante et significative, et qui favorise leur développement global en tant qu'apprenant. Les expériences et les excursions sont des points de départ qui sont évidents pour rendre un apprentissage plus actif. Mais il y a également de nombreux cours où, en science, bah, il faut voir des formules compliquées et apprendre aux élèves à résoudre des exercices. Et là, on pourrait se dire qu'on n'a pas trop de choix. Pourtant, la façon dont on mène nos séances d'exercices peut aussi se révéler plus ou moins active. Résoudre nous-mêmes les différents exercices au tableau, ou donner une feuille d'exercice aux élèves et les laisser résoudre les exercices eux-mêmes pendant un ou deux cours, est-ce que c'est réellement efficace En fait, il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place pour essayer de favoriser l'activité cognitive des élèves dans ces moments-là. On peut proposer des exercices qui soient à des niveaux différents, pour que les élèves plus lents ou plus faibles puissent s'entraîner sur des exercices simples, et ainsi prendre confiance avant de s'attaquer à des exercices plus difficiles. Mais du coup, ça permet aussi aux élèves rapides de ne pas s'ennuyer et de s'attaquer directement à des problèmes plus complexes. Ça, c'est une manière de faire un petit peu de différenciation. On peut fournir aux élèves le correctif détaillé des exercices qu'on leur donne, ce qui va leur permettre d'être plus autonomes et aussi d'avoir un feedback plus rapide quand ils ont terminé un exercice. Ils peuvent directement vérifier si leur réponse est correcte. Ça permet également aux élèves qui en ont besoin d'avoir un modèle détaillé de la méthode à suivre pour résoudre un exercice. On peut inciter les élèves à travailler en groupe, que l'on crée soi-même ou pas, en fonction du degré de maturité et d'autonomie de nos élèves, et aussi en fonction des objectifs visés à ce moment-là. On peut inciter les élèves à s'entraider, en proposant aux meilleurs élèves d'expliquer aux élèves moins bons comment résoudre tel ou tel exercice. En plus, on sait tous que expliquer quelque chose, ça nous permet d'ancrer encore mieux la matière qu'on apprend. Une autre façon de travailler l'exercisation peut être aussi de demander aux élèves de rédiger eux-mêmes un exercice, avec le correctif pour cet exercice. Ça permet de trouver de nouvelles idées d'exercice, et en plus, ça va alimenter, année après année, ton fichier d'exercice. Donc c'est pas mal pour le prof également. Et finalement, comme un élève ne sait pas rester concentré sur la même tâche super longtemps hein, faire une heure ou deux heures de séance d'exercice, c'est vachement long pour certains élèves, faudrait éviter que ces séances soient trop longues. Et c'est d'autant plus vrai quand on a des élèves qui sont plus jeunes. En cinquième ou en réto, les élèves commencent à pouvoir se concentrer plus longtemps, et c'est ça aussi qui va les préparer à potentiellement l'université, mais quand on a des plus jeunes, c'est parfois compliqué. Et du coup, varier les activités et changer régulièrement ce qu'on fait va permettre d'espacer les séances d'exercice, et donc de maintenir l'attention et la motivation des élèves. Et en plus, le bonus là-dedans, c'est que, j'avais dit que je ne parlerais pas de neurosciences, mais en fait je vais en parler un tout petit peu, bah, le cerveau en fait, il retient mieux quand on fait des répétitions qui sont espacées. Donc arriver à faire des séances d'exercice qui soient espacées dans le temps, bah c'est en fait mieux pour l'apprentissage. Avec tout ça, qu'est-ce que tu dois retenir en fait ici bah De manière générale, une pédagogie active, c'est plutôt un état d'esprit à avoir tout au long de ton enseignement. Il n'est probablement pas possible de proposer des activités en pédagogie active à chaque heure de ton cours, d'autant plus lorsque tu débutes ou lorsque les élèves y sont pas habitués. Mais rien t'empêche d'essayer de changer et d'essayer des nouvelles façons d'enseigner qui soient de plus en plus actives. Essaye de changer une petite chose dans chaque séance pour que l'élève ait un peu plus son mot à dire et que le prof soit un petit peu moins en contrôle total de ce qui se passe en classe. Si tu vises ça, bah en fait, tu vas petit à petit t'approcher d'une pédagogie qui serait plus active. N'oublie pas que c'est quand même toi le prof, hein, et c'est toi qui sais en fait où sont les limites, et tu dois rester le garant d'un apprentissage correct pour tous les élèves. J'espère que cet épisode t'a permis de comprendre un peu mieux ce que peuvent être des activités en pédagogie active dans les cours de sciences. Peut-être que tu as réalisé qu'en fait, bah, tu fais déjà de la pédagogie active. Parce que même dans des écoles classiques, en fait, il y a beaucoup de profs qui font déjà des activités en pédagogie active. Puis si jamais tu veux te lancer, bah, j'espère que tu as trouvé quelques idées pour avancer. Un dernier conseil, ne te mets pas trop la pression si tu donnes encore des cours en mode ex-cathédra, particulièrement dans les dernières années du secondaire. Il m'arrive encore souvent de faire un cours tout à fait transmissif, où c'est moi qui suis au tableau et qui explique des choses aux élèves. Et finalement, bah les élèves ils sont contents aussi dans ces moments-là, parce que ça leur permet de se reposer un peu, parce que c'est fatigant pour les élèves, la pédagogie active. Ça demande du temps et beaucoup, beaucoup d'énergie de concevoir des séquences de cours en pédagogie active. Et tu vas voir qu'en fait, bah c'est pas toujours si profitable que ça pour l'élève. Les apprentissages ne sont pas forcément mieux ancrés en pédagogie active qu'en pédagogie classique. Mais tout ça, bah je t'en parlerai dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode